0: Olá pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje a gente está com um programa especial. Ontem foi Dia Internacional da Mulher e aí, obviamente, a gente não podia fazer esse podcast hoje sem falar um pouco das grandes figuras do mundo nerd, do cinema, das séries, dos quadrinhos que inspiram as mulheres. E a gente não poderia também tomar a frente e falar uma coisa que a gente não, não sabe. Então, estamos hoje aqui com Monique Michelon para poder falar um um pouco a respeito do que é ser mulher e ser nerd, e pra gente falar das figuras de proeminência nesse mundo do entretenimento. E aí, Momo, tudo bem com você?
1: Tudo bem. Oi, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Momo, o que, que você trouxe pra gente? Fala um pouco pra gente aí, porque como moleque, né, como um jovem de 14, 15 anos, é, eu sempre já contei aqui mais de uma vez como foi a minha entrada pro mundo dos quadrinhos, como foi meu percurso nesse mundo nerd, né, o lance de ter, sabe, figuras, ícones como, sei lá, o Superman, o Batman outras figuras aí, né, a gente tem uma série de figuras icônicas masculinas, e acho que os meninos estão muito bem representados no mundo na cultura de forma geral, especialmente na cultura nerd, e aí a gente quer saber, eu quero saber como é pra você, como mulher como foi pra você, como menina ver essas figuras, a gente fala tanto de representatividade e tudo mais, a gente tem visto realmente que tem tido uma melhora né? tem aumentado a representatividade feminina nos cinemas, no mundo né, mas conta pra gente, o que, que você trouxe pra falar do, dos teus ícones das tuas ídolas
1: é, então, quando você me propôs que eu escolhesse cinco mulheres que, fui, que fossem importantes pra mim, cinco mulheres né, desse mundo de entretenimento que tiveram alguma importância na minha vida, confesso que foi um pouco difícil elencar só cinco então eu elenquei cinco mas coloquei algumas menções honrosas, e depois que falar nas minhas mulheres, eu gostaria de fazer um comentário sobre essas cinco mulheres pegando um gancho com o que você acabou de falar, da representatividade feminina hoje no cinema, nos quadrinhos, enfim. Mas vamos vou, vou começar aqui. A primeira... O meu primeiro ícone feminino que eu conheci, não é da minha época, é dos anos 70, mas eu conheci em 1994, é a Mary Taylor Moore, ela tinha um programa que era Ma Mary Taylor Moore Show, e assim, eu conheci em 94, que passava quando foi a primeira vez que te é, a televisão a cabo entrou na minha casa, passava no multishow, se eu não me engano, e quando passava, assim, eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir, e é um show dos anos 70, é né, um sitcom dos anos 70 A Mary Taylor, ela faz o papel dela mesmo E ela é uma jornalista Que trabalha numa redação de um jornal Onde só tem homens né? Então assim, a gente pensa né, Que a revolução feminina é, Aconteceu há tanto tempo, mas não Mesmo nos anos 70, quando a gente pensa Que as mulheres já trabalhavam Que as mulheres já saíram de casa Porque as mulheres começaram a sair de casa para trabalhar Nos anos 50, né Então assim, a gente, porra, nos anos 70 Já tá bem avançado e não tá né? Até mesmo nesse sitcom, nesse é, mostra que as mulheres que trabalham ali na, 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 na redação do jornal, ou elas servem cafezinho, ou elas são a moça da limpeza. Então, assim, é nada contra, mas não é não é um... um... As mulheres fazem um trabalho que o homem não faria, né? É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, nesse sitcom, ela, ela é super destemida, ela é super... É, até perguntam para ela que ela usa calça, sabe? Ah, não, tudo bem uma mulher trabalhar fora, mas uma mulher trabalhar fora de calça, por que ela não tá usando um vestido, por que ela não tá usando uma saia? E ela é super, assim, segura de si, ela é solteira, é super bem resolvida, trabalha, ela é meio que uma Lois Lane, assim, sabe? Então, foi o meu primeiro contato com o empoderamento feminino, antes mesmo dessa palavra virar moda, né? Então, não é alguma coisa da minha época, mas foi um, um personagem que marcou muito minha
0: jornada aí. Oh, legal você falar do, do Mary Taylor Moore Show. Confesso que eu não, não conheço. E não é só para dizer assim, ah, é um assunto que não atrairia. Muito pelo contrário, né? Eu assistia muito nessa, nessa mesma época. 1994, mais ou menos. É, também foi a primeira vez que entrou a TV a cabo. Acho que foi quando, de fato, a TV a cabo chegou no Brasil, né? Porque antes não existia. Começou lá a Globosat nos anos final... Começo dos anos 90, né? Lá pra 94, chegou a TV a cabo em casa. E eu assistia o Murphy Brown. É, muito você... menos
1: essa pegada mesmo.
0: Pelo que você tá falando, me, me lembrou muito o Murphy Brown, que é a Murphy... É um pouco menos, eu acho que menos emblemático, assim. Mas eu gostava muito, cara. A Candice Bergen fazia um baita trabalho como a Murphy Brown. Acho... Interessante você falar de empoderamento feminino, porque é engraçado como o termo está tão desgastado hoje em dia, que a gente tem inclusive, né, algumas pessoas só de ouvir o termo já torcem o nariz. nariz é. Porque é justamente isso, né? A gente as bandeiras precisam ser levantadas, mas às vezes o discurso ele é tão é, como eu posso dizer, cego, surdo e louco, né? Que ele se perde no meio do caminho. Que ele se não. perde no meio do caminho. Então, é engraçado você falar disso, ou é engraçado, não, eu acho importante você falar disso, porque é bem essa questão, né? Às vezes a, o, o discurso ele pode ser muito mais efetivo se você evita certos lugares comuns, porque o que tem de gente que vai pela modinha também, né? Perde de fato qual é a questão da, dos direitos iguais e dos rituais iguais, como diria o Terry Pratchett, e cai numa coisa de repetir jargãozinho e, e, e bordãozinho, que mais parece, sabe, um programa de comédia tosco do que alguma coisa de fato importante do jeito que é, né? Isso. E aí, o que mais que você trouxe pra gente?
1: Em segundo lugar, não poderia faltar, daí já vindo um pouco mais por meio nerd é a Duny Scully, né? é uma personagem do Arquivo X, não sei se todo mundo está familiarizado é, com a personagem. Ela é uma médica que vem, ela é contratada, na verdade, ela é chamada para desacreditar o trabalho do Fox Mulder, porque o Fox Mulder, ele acredita, é o Spooky Mulder, né? ele acredita em ETs, ele acredita em vida extraterrestre, Acredita que existam uma, uma conspiração alienígena no planeta Terra?
0: Só vou te interromper um minutinho, amor, porque assim, antes que alguém venha falar, ah, spoiler de arquivo X, que nem outro dia um menino veio falar assim: ah, você me deu um spoiler de Vingadores a Era de Ultron. Galera, Vingadores a Era de Ultron já passou na Globo. Tá? Arquivo X já acabou, tem mais de 10 anos, quer dizer, agora teve o remake é. e tal, então a gente não vai falar dos episódios mais recentes, mas a, 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 a série original já acabou faz mais de 10 anos, então ó, antes de vir falar porcaria, sim, vai ter spoiler de, de Arquivo X, se a Monique achar que deve falar, vai ter spoiler, porque meu, se você ainda não viu Arquivo X, a culpa não é nossa.
1: É, tá perdendo tá perdendo tempo e enfim chamam a Scully como ela tem esse olhar científico para trabalhar junto com o Mulder mas a função dela é colocar um olhar científico mesmo é desacreditar essa bobagem digamos assim de vida extraterrestre e tudo mais e é muito interessante porque geralmente é a mulher que ela é meio fantasiosa e vem e coloca um homem pra falar não, você é louca, você não tá certa não sei o que, e aí inverte ela é a voz da razão e ele é mais levado pela emoção. E ao longo das nove temporadas, 10, agora, onze, o papel meio que vai se invertendo. Ela vai começando a acreditar no que ele, no que ele tem para dizer, porque ela começa a vivenciar algumas coisas. Ele vai desacreditando. Ele não, ele vai, não, tudo isso é uma conspiração do governo. Isso não, o governo nega ter conhecimento. E é muito, muito legal essa relação deles. E ela é uma mulher muito forte ao longo de todas as temporadas, ela se ela se mostra forte, da, ela mostra a fraqueza dela, ela mostra a vulnerabilidade dela, e nem por isso ela deixa de ser quem ela é. Então, Scully não poderia faltar na minha lista.
0: Cara, eu curto esse teu exemplo, porque eu acho que tem uma dinâmica interessante, inclusive nos nas primeiras temporadas, tem muito dessa coisa realmente do, do que é, né? Quer dizer, dentro do FBI, o Mulder ele é desacreditado porque ele é do doidão que acredita em ET. E ela, ela tem um papel ali... Sei lá, ela tem um certo respeito do, dos chefes e tudo mais. E ela, por algum motivo, ela é jogada ali, mas é justamente isso que você falou, né? Pra acabar com o, hum. com o, o setor ali em que o Mulder trabalha. A dinâmica dele com ela na primeira temporada é justamente a do macho que se sente ameaçado pela mulher que vem provar que manja mais do que ele. Então ele, o tempo todo, ele, ele tá numa postura de arrogância em cima dela que é, assim, tenso, é horrível, e eu acho que faz parte da química, justamente, né, da, da química de sucesso das primeiras temporadas, esse elemento também dela mostrando, falando assim, não, sabe, tipo, ela é legista e tudo mais, e aí óbvio, ele tem a razão de ter alguma coisa ali que não encaixa, e daí, mas ela mostra que com o trabalho dela, tipo, ele precisa muito dela, do conhecimento dela, e da competência dela. Então eu acho muito massa esse, esse exemplo que você deu, justamente porque ela, ao longo da série, ela vai mostrando justamente essa postura de, de poder feminino, de competência e tudo mais, e não é simplesmente uma menininha bobinha que tá, uhum. sabe, sendo conduzida pela mão, embora seja isso que acontece nos primeiros episódios, na primeira temporada ali, ela, ela precisa dar muita porrada no modo pra ele passar a respeitar ela de é, fato. É, né? a
1: personagem dela cresce muito nas, nas, ao longo das da,
0: temporadas. Quer dizer, é, pra que fique claro pra quem tá ouvindo, eu não tô dizendo que eu acho isso legal, mas é porque eu acho que isso reflete é, muito do que acontece de fato, infelizmente, ainda na, na sociedade atual. Né? Sim. Próximo exemplo, Momon. Próximo ícone.
1: O próximo ícone, ela é uma chimpanzé foda pra caralho, <risos> doutora Zira, do planeta dos macacos. Ela é psicóloga e veterinária especialista em comportamento humano. E a aparição dela, a primeira, a primeira cena que ela aparece é simplesmente impressionante que eles tentam oferecer uma banana pra ela e ela, tipo, só falta rir da cara dos, dos cientistas humanos, né? Quem que eles pensam que eu sou me oferecendo uma banana, logo eu, doutora Zira, ah, foda. E também outra personagem inteligentíssima, super destemida e chave principal, chave principal, não digo, mas uma chave super importante na trama do Planeta dos Macacos. E quando eu assim, eu comecei, eu assisti Planeta dos Macacos, nessa é, as primeiras versões do Planeta dos Macacos, eu confesso que foi tardiamente. Foi depois que eu conheci o Ale. Eu já tinha assistido os, os mais recentes, mas os antigos eu não lembrava de ter assistido. E eu lembro que quando eu assisti e vi a Zira, foi assim, do tipo, meu, eu quero ser, quero ser essa mulher, sabe? Muito bom, muito bom.
0: Cara, é, é, a Zira é realmente ex excepcional. Acho que tem também uma cena que é emblemática, é, falando também dessa coisa de mundo feminino, que é quando os, os cientistas humanos... Embebedam, embebedam ela. Isso. E aquilo, cara, é de uma crítica social é. pesadíssima, cara. É uma porrada gigantesca. E naquela época, o mais engraçado é isso, né? É, essa cena é na, nessa continuação, não é no original. Uhum. No original, ela, ela não, não, não entra em contato com nenhum humano, além dos três que foram uhum. pro futuro lá, né? Mas eu acho de uma crítica. Se você for considerar nessa época, porque o primeiro é uma ficção científica pesadíssima, mas a continuação eles já caem para aquela coisa que estava muito em voga no final dos anos 70, que é aquela comédia meio pastelão, meio camp, meio uma coisa meio, sabe, Richard Pryor, meio é, Gene Wilder, meio Fantástica Fábrica de Chocolates original, então tem uma série de coisas que tem um tom de crítica social muito pesado mas ele já tem um tom mais leve em alguns momentos, ele tem uma certa comédia em alguns momentos uma cara de filme dos anos 70 só que, meu, essa é uma porrada na boca do estômago, pesadíssima eles embebedarem ela para poder conseguir né, convencer ela das coisas cara, excelente exemplo achei, achei excelente, de, de verdade, curti demais me conta o que mais, momo.
1: Agora indo um pouco para o mundo dos quadrinhos, é uma personagem também que eu conheci faz pouco tempo, é Jessica Jones. É ela, ela está na minha lista pela força dela, não pela força física, mas pela força de superação, né? Então assim, é de, é, ela, eu conheci a Jessica Jones pelo seriado da Netflix. E ela, a assim, a força de superação que ela tem, na verdade, no quadrinho ela ainda está tentando superar o trauma dela, e ela lida com o alcoolismo, ela lida com esse negócio de ter sido uma super heroína e não, não ser mais, ela lida com uma série de, como ela, ela é uma investigadora, né, uma detetive. Ela lida com o comportamento humano, com o submundo do comportamento humano, com as coisas mais podres, e isso leva a, a, ao que ela viveu. Então, assim, ela tá em constante, ela ainda está em constante trabalho para saber quem ela é, o que, que ela sente, e ela quer fazer justiça com as próprias mãos. E tem uma hora, num dos momentos do quadrinho, que ela chega para o cara, quem ela está investigando, e ele, ela vira para ele e fala assim, cara... Não vai por aí, meu. Você tá, você tá muito errado, você é melhor do que isso. Do tipo, ela não tá falando, ela não fala pra ele, ah, tô te investigando, tua mulher acha que você tá traindo ela, não sei o que, ela chega no cara e, e dá pra perceber que ela poderia ter usado a força dela ali, que ela poderia ter acabado com a situação, em, sabe, meio soco, mas ela fala, não, cara. Tipo, o, o mundo é mais podre do que isso, sabe? Então, sai dessa. É uma personagem muito foda, muito, muito foda. Eu não terminei de ler a, a, os quadrinhos. Tô no meio de uma, de uma, de uma saga ali e já dá para perceber o quanto ela se envolve, o quanto ela quer mudar as coisas. E ela tá tentando se entender, tá tentando, tipo, ela é incompreendida e ela tá tentando se compreender.
0: Massa, cara. acho massa porque, assim, eu achei a primeira temporada do seriado muito, muito foda. Curti demais. Acho que ali tem uma mensagem muito, muito metafórica, né? De, de abuso, de... Achei sensacional. Eu não li os quadrinhos ainda, então eu acho bem bacana você passar esse feedback pra gente. Porque eu preciso ainda sentar pra ler. Mas tem aquela coisa, né? A personagem feminina não precisa ser... Um, um personagem masculino, né, com seios e, uhum. que nem uma Lara Croft da vida, que na verdade é uma Indiana Jones mulher. Yeah. Ela pode ter. Né, a, a abordagem feminina é diferente da masculina, é o que você falou. Em vez de resolver na porrada, sabe? Vamos trocar uma ideia, tentar fazer o cara entrar na. É, acho bacana demais esse, esse teu exemplo de novo. E vamos agora ao último, Momo. Antes das menções honrosas, a gente já está com o tempo quase. Então vamos
1: lá, vou acelerar. É, a minha última citação é a melhor Doctor que Doctor Who não teve. É Riversong. Ela é uma personagem também do Doctor Who. Ela não foi uma companion do Doctor.
0: Hashtag Georgia não curtiu.
1: É, eu pensei muito na Georgia quando eu coloquei essa, essa personagem na minha lista. E, na verdade... Eu já vou citar a minha menção honrosa Que é a Bill Que foi a, penu, a, última, a última companion Do... É,
0: décimo, segundo do, do décimo
1: segundo doutor do Bill Piper Eu fiquei entre ela Entre a Riversong e a Bill Pra colocar nessa última colocação Escolhi a Riversong porque ela veio primeiro E porque eu tenho um carinho Pelo spoiler, sweetie E... Daí coloquei a Bill na minha menção honrosa Porque são duas personagens... Bom, a River Song, ela, cara, a River Song, ela, ela, como que eu vou dizer, ela faz parte da vida do Doctor e ela tá ali atrás dele e ela vai atrás dele e ela e ela vive a vida dela, mas ela eu não consigo enxergar o Doctor sem a Riversong, e a Riversong sem, a doc, sem o Doctor. E tem a Amy Pond no meio do relacionamento dos dois, e acho que é isso, ela é... Não sei, ela é uma personagem que eu curto pra caramba, assim, sabe? Cada vez que ela aparecia, e a última cena dela... É muito triste quando eles vão lá pra... Bom, não sei se eu posso falar... Pode, Spoiler. já
0: foi. Spoiler, sweetie. Quando tá eles avisado. Quando
1: em, em Gallifrey, que tem as torres que cantam, e vai ser a última noite dela...
0: É em Gallifrey? Eu achei que era outro planeta.
1: Eu não lembro se é Gallifrey. Bom, JP pode JP, o que eu ia
0: falar? Vamos é. pedir pro JP corrigir a gente. Eu acho que não é, mas enfim, JP, por favor, deixa nos comentários aí a resposta.
1: E ela tá se despedindo dele... E já é o, o Capaldi E ela fala ah, Essa é a minha última noite e é que ela sabe, daí ela Pergunta pra ele, mas é, Quanto tempo leva uma noite por aqui? Em Gallifreak, eu acho, né? E ele fala 25 anos Cara, isso só tipo Arrepiei, <risos> muito foda, muito foda
0: Não, é linda, é linda, essa cena é linda demais é, Eu acho que, putz River Song é covardia, né? Ela é simplesmente a mulher que pega o Doctor, dobra ele em oito pedacinhos, bota no bolso da calça e fala assim, fica quietinho aí, meu amor, que agora você vai dar um rolê comigo. É basicamente isso. E é massa porque eu acho muito legal essa, essa fase do Doctor porque ele vai tendo as experiências em em forma cronológica e ela tá numa, numa forma anticronológica quer dizer, cada vez que ele encontra ela, ele encontra uma versão é, mais recente dela uhum. então a primeira vez que ele encontra ela, ele tá encontrando uma das rivers mais não né, na, na biblioteca lá no, no, no... é na biblioteca vazia. na biblioteca, uhum. é. Que é, tá é o astronauta imp improvável, o astronauta vazio, sei lá. Cara, eu nunca lembro os títulos. Dane-se. É, mas, mas é isso, né? Ela sabe tudo, ela lembra até com, como foi o fim, quase, né? Do relacionamento. E aí ela vai encontrando e cada vez. Né, quanto mais ele vai conhecendo ela, menos ela vai conhecendo ele. É uma coisa. Tem um quê de, sei lá, cara, Lady Rock ali, né? Aquela coisa do do feitiço de Áquila, né, deles se encontrarem só no, na, na hora dourada ali, né, enquanto uhum. o sol tá se pondo, eles se veem brevemente mas não conseguem se tocar, tem um pouco disso, né, quer dizer eles têm a plenitude dos dois se olharem e se reconhecerem tem um pouco de Benjamin Button que você não viu é, é cara de fácil é muito massa, acho que não só pelo relacionamento deles, mas porque a River realmente é uma personagem extremamente bem construída, na minha opinião mas eu sei que vai que a gente vai discordar é.
1: e passando agora rapidamente para as minhas menções honrosas então eu já citei a Bill que foi a última companheira do do º segundo Doctor e a vontade dela de acompanhar de curiosidade de falar assim não eu quero ir junto porque eu quero ir junto do tipo eu não vou ganhar nada com isso do, é é uma companheira que não é apaixonada por pelo Doctor eu acho isso horrível quando, ah, não, se seu sou só companion, tipo, eu vou ó, atravessar galáxias porque eu sou apaixonada por você. Não, não precisa. Você pode atravessar galáxias porque você quer conhecer outras, outros planetas. E ela vai, e ela tá super disposta, e ela tá tão disposta que ela acaba né, tendo o fim que ela teve, muito triste. E foi, é uma das minhas companions preferidas é uma das minhas companhias preferidas
0: pelo jeito pra você a, a Bill que apareceu depois não, não apazigua o final que ela não, teve não. pra você o construto não, não vale de nada
1: não. concordo e passando pra próxima menção honrosa Bárbara Gordon também pelo... mas a Bárbara Gordon não é a Batgirl, a Bárbara Gordon Oráculo, Oráculo Exato então depois do que ela passou, do, da, é né me, me, me corrija é, da piada morta, da, da, da mortal <risos> é, da piada mortal, piada mortal também essa essa superação dela o que ela fez com o que aconteceu com ela né de não deixar a vida simplesmente acabar depois do trauma que ela teve então o que você faz da sua vida Depois que a vida acontece Importa demais assim e Ela é minha personagem também. Ela estava na lista Saiu da lista porque eu fui lembrando de outros E a última menção honrosa Talvez é, um, é uma personagem Que talvez a maioria não conheça Uma personagem de um quadrinho brasileiro Marcelo Quintanilha Que é a Rosângela Que é a protagonista do talco de vidro ela é uma personagem meio controversa, porque que ela estaria na minha lista, mas ela é uma mulher real, ela é uma mulher verdadeira, ela é um... pode ser a tua vizinha, pode ser a minha vizinha, sou eu, pode ser você, e uma mulher que aceita a, vulner... a própria vulnerabilidade e vai atrás do que ela acha que ela tem uma vida teoricamente perfeita, e ela vai atrás, não, peraí, é perfeita para os outros, mas eu não estou vivendo a vida que eu quero, e eu vou me dar essa, essa chance de viver a vida que eu quero, e no meio do caminho pode ser que ela ache que não é, e que ela volte, e ela faz coisas que jamais imaginou que poderia fazer, no sentido negativo mesmo, de se envolver com crime, de se envolver com drogas pesadas, mas ela queria viver aquilo, e ela aceita que ela tem inveja da prima, ela aceita que ela tem inveja da vida de alguém que, teoricamente, é menos sucedido do que ela. E é uma personagem muito complexa. Inclusive, quando eu conversei com o Quintanilha, que eu fui pedir autógrafo para ele, eu perguntei em quem que ele se inspirou, dele ele falou assim, não, a Rosângela somos todos nós. Todo mundo tem essa, essa pecinha dentro, e nem todo mundo põe pra fora E ela teve coragem de pôr pra fora Então ela é uma personagem Que também estava na minha lista Mas virou
0: menção honrosa Muito bom Eu também confesso que ainda não li o talco de vidro Ouvi tua entrevista com Quintanilha Eu fui pedir autógrafo. Ela foi pedir autógrafo? Como assim pedir autógrafo? O jornalista não pede autógrafo pra entrevistado. Não bosta não lá nada porque eu voltei é... do show do Dia Trotal com 4, 5 autógrafos. Né? Mas tudo bem. Muito boa lista, Mamor. Achei muito legal.
1: É, você me mandou uma, um link recentemente da. Brick Marlin. Exatamente. Falando sobre é, as personagens femininas atualmente que. É, as personagens elas são todas elas têm que ser as fodas elas têm que ser as protagonistas fodas elas têm que ser é isso aquilo que você falou né é um homem em versão feminino uh, e na verdade não a mulher ela pode ser representada só como sendo uma pessoa qualquer entendeu então se vocês é, perceberem na minha lista não tem ninguém ali alienígena tipo né não tem ninguém uma mulher maravilha tem superpoderes, tirando a Jessica Jones que, que
0: sofreu... Não, mas a forma como o Brian Michael Baines conta a história dela é totalmente diferente de uma, né, de uma Lara Croft, é. de uma Mulher Maravilha em muita coisa...
1: Sabe, não é nada assim, tipo, de outro mundo. Não, você pode ser uma personagem dessa, você pode ser uma mulher foda, você pode ser uma mulher inteligente, você pode ser uma mulher que trabalha num ambiente onde só homens trabalham, você pode ser uma mulher que tem problemas em casa e que você vai buscar a solução fora. E mesmo assim você vai ser uma mulher que vai inspirar outras mulheres. Então, assim, essa entrevista, se o Ale puder, sei lá, de repente, compartilhar o um link, não sei, lá no, no, no ultimato, vale muito a pena ler pra gente poder ter essa... chamar um pouco pra realidade, sabe? Você não precisa ser uma, um, um super-herói pra ser foda. Você pode ser foda sendo você. Você é foda sendo você. Então, essa é a minha, minha mensagem, essa é a minha lista, essas são os meus personagens.
0: Muito legal, mano. Obrigado mais uma vez por preparar essa lista pra gente. Mais uma vez a todas as mulheres aí, é feliz dia da mulher, a gente fala que seja um feliz dia da mulher, porque a gente sabe que ainda não é para muitas delas. A sociedade ainda é um lugar de muita luta, muita batalha, muita briga por espaço. Então que seja, né? um dia cada vez mais feliz para todas as mulheres aí. E se você que tá ouvindo tem outra lista, tem outras ícones, né, do mundo feminino aí, no, na, nas artes, na, na mídia e tudo mais, e no, principalmente na cultura pop geek e nerd, deixa aí nos comentários, galera, comente quais são as suas inspirações, as suas seus ícones, compartilha aí com a gente e semana que vem tem mais Costelinha para vocês. Não deixem de conferir também os outros programas do Ultimato do Bacon, tem o B Entrevista, tem o Berretro toda quinta-feira. E é isso aí, galera. Depois tem mais. Valeu. Valeu.